0: Quand on pense aux jeunes femmes dans la mythologie grecque, on pense aux déesses Athéna ou Artemis qui ont juré de rester vierges. On pense aussi à Atalante, qui combat aux côtés de tant de héros à égalité avec eux. On pense enfin à des figures comme Antigone et Ismène, surtout grâce aux dramaturges. Pourtant, on oublie souvent qu'une princesse est au cœur du mythe essentiel de l'un des fils de Zeus, Andromède, qui est sauvé par Persée. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Andromède ou la princesse enchaînée. Andromède est la fille de Céphée, roi d'Éthiopie et de Cassiopée. Céphée était fils de Bélos, ce qui fait de lui le frère de Danaos et d'Égyptos, les pères respectifs des Danaïdes et des Égyptiades. On les a déjà croisés dans l'épisode sur Hypermnestre. Certaines sources en font le fils d'Agénor et donc le frère de Cadmos. Mais gardons en tête que ce personnage est un roi africain et qu'il doit plus certainement être lié à Danaos et Égyptos. On sait peu de choses sur Cassiopée, hormis son orgueil qui la pousse à dire que sa fille Andromède est d'une immense beauté. Ou encore que Cassiopée elle-même est d'une immense beauté. Le récit d'Apollodore débute ainsi. La femme de ses fées, Cassiopée, avait en effet défié les Néréides pour la beauté et s'était vantée de les surpasser toutes. Les Néréides en furent irrités et Poséidon, partageant leur colère, envoya un rat de marée et un monstre contre le pays. Et comme l'oracle d'Amon avait déclaré qu'il ne serait délivré du fléau que si la fille de Cassiopée, Andromède, était offerte en pâture au monstre, fées, contraint par les Éthiopiens de s'exécuter, fit enchaîner sa fille à un rocher. Voilà l'image que nous avons souvent en pensant à Andromède. Une jeune femme enchaînée à un rocher sur un bord de mer avec un monstre qui l'attend pour la dévorer. Et Ovide, dans ses métamorphoses, a focalisé son regard sur Persée, au moment où il revient de son combat avec Méduse. Et il raconte longuement la rencontre entre Persée et Andromède, ainsi que le combat entre le héros et le monstre marin, tantôt appelé Céto ou Keto, tantôt appelé, de façon latinisée, Cetus, dont on retrouve le radical dans le terme Cétacé. Et voici l'extrait des Métamorphoses qui rappelle ce mythe. Persée avait déjà laissé autour de lui et derrière lui des nations innombrables, lorsque ses regards tombent sur les peuples de l'Éthiopie et sur les champs de ses fées. Là, Andromède payait d'un châtiment immérité le langage insolent de sa mère, sur l'ordre de l'impitoyable Hamon. Le descendant d'Abbas la voit enchaînée par les bras à de durs rochers. Si une brise légère n'eût agité les cheveux de la jeune fille, et si une tiède rosée de larmes n'eût coulé de ses yeux, on l'aurait prise pour une statue de marbre. À son insu, les feux de l'amour pénètrent dans son cœur. Il demeure stupéfait et, saisi à la vue de tant de beauté, il oublie presque de battre les airs de ses ailes. À peine a-t-il pris pied qu'il lui dit oh, « Ô toi qui n'es point faite pour de pareilles chaînes, mais pour celles qui unissent des amants passionnés, réponds à mes questions, révèle-moi le nom de ce pays, le tien, et pourquoi tu es chargé de faire ?» D'abord elle garde le silence, elle n'ose, étant vierge, adresser la parole à un homme. Elle aurait caché de ses mains son visage modeste, si elle n'eût été enchaînée. Elle ne pouvait que pleurer, ses yeux se remplirent de larmes. Persée redouble ses instances. Alors, craignant de paraître coupable d'une faute qu'elle ne voudrait pas avouer, elle lui apprit le nom du pays, le sien, et le fol orgueil que sa mère avait conçu de se savoir belle. Elle n'avait pas encore tout raconté, lorsque l'onde retentit. Un monstre arrive, qui se dresse au-dessus de la mer immense et couvre de son poitrail la vaste étendue des flots. La jeune fille pousse un cri, près d'elle sont accourus son père éploré et, et sa mère avec lui, malheureux l'un et l'autre, mais celle-ci plus justement. Ils ne peuvent la secourir, mais ils lui apportent le tribut de pleurs et de gémissements que mérite son infortune, et ils serrent dans leurs bras son corps enchaîné. L'étranger leur dit alors, « Vous aurez plus tard tout le temps de pleurer, pour sauver votre fille, vous n'avez qu'un instant. Si je vous la demandais, moi, Percé, fils de Jupiter et le sel de l'or fécond de féconde, Jupiter rendi mère dans sa prison, moi, Percé, vainqueur de la gorgone à la chevelure de serpent, moi qui, porté sur des ailes frémissantes et osé traverser les souffles de l'air, assurément vous me choisiriez pour gendre de préférence à tous les autres. À tant de titres, je veux, pourvu que les dieux me favorisent, ajouter encore un bienfait. « Qu'elle soit à moi, et je m'engage à la sauver par ma valeur. » Acceptant cette condition, qui aurait pu hésiter Les parents pressent le héros et lui promettent outre leur fille un royaume pour dot. Voilà que, semblable à un navire rapide qui sillonne les eaux de l'éperon fixé à sa proue, quand les bras des jeunes matelots en sueur le chassent en avant, le monstre écartant les flots sous l'effort de son poitrail approche des rochers. Ils n'en était plus séparés que par une distance égale à celle que peut franchir au milieu des airs le plomb lancé à tour de bras par la fronde baléare, quand tout à coup le jeune héros, repoussant la terre du pied, s'élève jusqu'au nu. À peine le monstre a-t-il aperçu son ombre à la surface de la mer, qu'il se jette sur cette ombre avec fureur. Quand l'oiseau de Jupiter a aperçu dans un champ découvert un serpent qui présente à Phébus son dos livide, il le saisit par derrière et, pour empêcher la gueule redoutable de se retourner contre lui, il enfonce dans le cou revêtu d'écailles ses serres avides. Ainsi, se précipitant d'un vol rapide à travers l'espace, le descendant d'Inacus s'abat sur le dos du monstre et, d'un coup qui le fait tressaillir, il lui plonge le fer dans l'épaule droite jusqu'au crochet recourbé. Atteint d'une cruelle blessure, celui-ci tantôt se dresse dans les airs de toute sa hauteur, tantôt se cache sous les eaux, tantôt tourne sur lui-même comme un sanglier farouche, effrayé par une meute de chiens qui l'enveloppe en hurlant. Percé, grâce à ses ailes, se dérobe promptement aux avis de morsure de son ennemi. Partout où il trouve un passage, tantôt sur le dos couvert de coquilles arrondies, tantôt sur les côtes, tantôt à l'endroit où le corps se termine par une queue, mince comme celle d'un poisson, il frappe avec son épée recourbée. La bête rejette par la gueule les flots de la mer mêlés à son sang de pourpre. Ils arrosent les ailes de percée qui en sont trempées et alourdis. Celui-ci n'ose plus se fier à ses talonnières imbibées d'eau. Il a aperçu un écueil dont la pointe se dresse au-dessus des ondes, quand elles sont calmes, mais que la mer recouvre quand elle est agitée. Il le prend pour appuyer, tenant de la main gauche l'extrémité de ce rocher. Il plonge trois ou quatre fois son fer dans les entrailles du monstre, sans lui laisser aucun répit. Des applaudissements et des cris retentissent sur le rivage, et montent jusqu'aux demeures célestes. Plein de joie, Cassiopée et Céphée, père d'Andromède, saluent le héros du nom de Gendre. Ils le proclament l'appui et le sauveur de leur maison. Délivré de ses chaînes, s'avance vers eux la jeune fille qui fut la récompense et la cause de cet exploit. Persée puise de l'eau, dont il lave ses mains victorieuses, et, craignant que le sable dur ne blesse la tête couronnée de serpents, il étend sur le sol les feuillages moelleux, amasse une couche de tiges légères, nées sous les eaux, et y dépose la tête de Méduse, fille de Forcis. Ces tiges, récemment coupées, où une moelle spongieuse entretenait encore la vie, éprouvent aussitôt, à son contact, l'effet de la tête monstrueuse. Elles durcissent. Rameaux et feuillages prennent une rigidité jusque-là inconnue. Cependant, les nymphes de la mer essaient de renouveler ce prodige sur d'autres rameaux. Charmées d'y réussir chaque fois, elles en jettent, telles qu'elles les trouvent, les semences dans les eaux. Aujourd'hui encore, le corail a conservé la même propriété. Il durcit au contact de l'air, et ce qui dans la mer était une branche flexible devient, quand il en sort, une pierre. Persée élève à trois dieux autant d'autels de gazon. Celui de gauche à Mercure, celui de droite à toi, vierge guerrière, celui du milieu à Jupiter. Il immole à Minerve une génisse, au dieu qui porte des ailes un veau, et à toi, souverain des dieux, un taureau. Puis, sur le champ, il emmène Andromède, récompense d'un si grand exploit, sans accepter la dot, l'hyménée et l'amour secouent leurs torches devant eux. On répand à pleine main les parfums sur la flamme, on suspend des guirlandes aux maisons, et de tous côtés retentissent les lyres, les flûtes et les chants, interprètes joyeux des chœurs en fête. Les portes du palais s'ouvrent, laissant voir dans toute son étendue l'atrium orné d'or. Devant des tables magnifiquement servies, les chefs des Céphéniens prennent place au banquet offert par le roi. C'est à ce moment des métamorphoses que Persée raconte aux convives son combat contre Méduse que nous laissons volontairement de côté, puisqu'Andromède n'a pas assisté à ce combat. Ovid poursuit au sujet de Finé, le frère de Céphée, à qui Andromède était fiancé. Tandis que le héros, fils de Danaé, raconte ses prodiges au milieu des Céphènes assemblés. le bruit d'une multitude frémissante remplit l'atrium royal. « Ce ne sont point des chants qui accompagnent d'ordinaire les fêtes nuptiales, mais les clameurs qui annoncent les fureurs des combats. » Au banquet a succédé tout à coup un tumulte semblable à celui qui trouble une mer tranquille, quand la rage des vents déchaînés en hérissent les flots. À la tête de la foule marche Finet, téméraire auteur de la guerre, brandissant un javelot de frêne à la pointe de bronze. « Me voici, dit-il, me voici, prêt à me venger de celui qui m'a ravi l'épouse qui m'était destinée. Ni tes ailes, ni Jupiter cachés sous la forme d'un or trompeur ne pourront t'arracher de mes mains. » Il allait lancer son arme. « Que fais-tu s'écrivent ses quel délire, mon frère, de pousse au crime Est-ce ainsi que tu récompenses un tel service Est-ce là le présent dont tu pèses celui qui a sauvé la vie de ma fille Si tu veux savoir la vérité, ce n'est point Percé qui te l'a enlevée, Ce sont les implacables Néréides. cet amon au front armé de cornes. C'est le monstre qui venait de la mer pour se repaître de mes entrailles. Elle t'a été ravie dès le moment où elle a été condamnée à périr. Aurais-tu par hasard la cruauté d'exiger, toi aussi, qu'elle périsse « Et mon deuil sera-t-il pour toi une consolation Apparemment, ce n'est pas assez que tu sois resté spectateur, quand elle a été chargée de chaînes et que tu ne lui ai porté aucun secours, toi, son oncle et son fiancé. Et puis, tu vas te plaindre que autre l'ait sauvé et arracher à ce héros sa récompense Si la récompense te paraît belle, tu devais l'aller prendre sur le roc où elle était attachée. À présent, souffre que celui qui est allé la prendre, grâce à qui ma vieillesse n'est pas privée de soutien. » reçoivent le prix que lui assurent ses services et la parole donnée. « Comprends donc que ce n'est pas à toi qu'on le préfère, mais à une mort certaine. » Finé ne répond rien, mais regardant tantôt son frère, tantôt percé, il ne sait s'il frappera l'un ou s'il frappera l'autre. Enfin, après un moment d'hésitation, avec toute la force que lui donne la colère, il brandit son javelot et le lance contre percé, mais en vain, l'arme se fixe dans le lit. Alors seulement Persée bondit de sa couche. Furieux, il renvoie le trait à son ennemi. Il lui aurait transpercé la poitrine si Finée n'eût été se cacher derrière un autel qui fournit à ce scélérat un secours dont il n'était pas digne. Pendant de nombreux vers, Ovide raconte le terrible combat qui se lance entre Finée et Persée. Terrible à un tel point que même la déesse Athéna, nommée Pallas dans le texte d'Ovide, accourt pour aider son frère Persée et les combats sont rudes et les ennemis sont nombreux. Ovid reprend plus loin. Percé a déjà beaucoup fait, il lui reste plus à faire encore, car tous s'acharnent contre lui seul pour l'écraser. De toutes parts, il est assailli par des bandes liguées, au service d'une cause qui outrage les droits acquis et la foi jurée. Il a de son côté son beau-père, vainement fidèle, sa nouvelle épouse et la mère de son épouse, qui remplissent l'atrium de leurs clameurs lamentables, que couvrent le fracas des armes et les gémissements des mourants. Bélone inonde de sang les pénates qu'elle a déjà souillées et ranime l'ardeur des combattants. Finé et mille guerriers qui ont suivi Finé enveloppent le héros. Les traits volent, plus serrés que la grêle en hiver, près de ses deux flancs, de ses yeux et de ses oreilles. Alors, il appuie ses épaules à une grande colonne de marbre et, certain de ne pas être frappé dans le dos, il fait face à la troupe de ses adversaires et soutient les attaques. Mais quand il a vu que sa vaillance va succomber sous le nombre, ses cris. « Puisque vous m'y forcez vous-même, je demanderai du secours à un ennemi. Que ceux qui m'aiment détournent leur regard, si j'ai ici des amis. » Et il leur présente la tête de la gorgone. « Cherche ailleurs quelqu'un qui meuve des prestiges, » répond Eskelus. Mais au moment où sa main se préparait à lancer un trait fatal, il reste figé, statue de marbre, dans la même attitude. Le poète lui-même arrête son compte et il reprend. Il serait trop long de nommer tous les combattants de médiocres conditions, sortis de la plèbe. 200 hommes avaient survécu au combat, ces 200 hommes furent pétrifiés à l'aspect de la gorgone. Enfin, Finet se repent de cette guerre injuste. Mais que pourrait-il faire Il ne voit que des statues dans des attitudes diverses. Il reconnaît ses partisans, appelle chacun d'eux par son nom, implore leur secours et, n'en croyant pas ses yeux, il touche les plus rapprochés. Ils étaient de marbre. Il détourne son visage et alors, suppliant, tendant de côté ses mains et ses bras qui s'avouent vaincus. « Tu triomphes, Percé, dit-il. Éloigne le monstre que tu tiens, quelle que puisse être ta méduse, écarte cette tête qui pétrifie tout. Écarte-la, je t'en conjure. Ce n'est point la haine ni l'ambition de régner qui m'ont poussé à cette guerre. J'ai pris les armes pour avoir une épouse. Tes droits étaient fondés par tes services, les miens sur le temps. Je regrette de ne pas t'avoir cédé. Ô oh, vaillant guerrier, accorde-moi seulement la vie. Je ne demande rien de plus. « À toi, tout le reste !» Il parlait ainsi, sans oser tourner les yeux vers celui que sa voix implorait. Percé lui répond. « Il y a une grâce, » pusillanime Finet, que je puis t'accorder et qui est d'un grand prix pour un lâche. Sois sans crainte, je vais te l'accorder. Ton corps ne subira jamais les atteintes du fer. J'en ferai plus. Je te donnerai un monument qui durera dans toute la suite des siècles. »« On te verra toujours dans la demeure de mon beau-père, afin que mon épouse ait, pour se consoler, l'image de celui qui fut son fiancé. » À ces mots, il présente la fille de Forcis, du côté où Finet avait détourné son visage épouvanté. Celui-ci s'efforce encore de porter ailleurs ses regards, son cou s'est raidi. les larmes qui mouillaient ses yeux ont pris la dureté de la pierre. Cependant, le marbre conserve l'expression de terreur et de supplication répandue sur ses traits, le geste de ses mains qui se soumettent et son attitude humiliée. Autour de cet épisode rappelé par Ovide, le poète Hygin voit cependant ces faits de façon différente et retouche aussi le nom du promis d'Andromède dans ses fables. Ses faits, son père, avec Agénor, à qui elle avait été fiancée, projeta en secret de tuer Persée. L'ayant appris, il tourna vers eux la tête de la gorgone et tous quittèrent leur aspect humain pour être changés en rocher. Le combat est ainsi beaucoup plus court chez Hygin que chez Ovide, Et quelle que soit la suite à donner au rôle de Céphée, Cassiopée disparaît du mythe. Et Andromède suit Persée en Grèce, à Argos, où l'attend Danaé, sa mère. Celle-ci est retenue par Acrisios, son propre père, qui avait reçu un oracle néfaste au sujet de Persée. Celui-ci devait en effet le tuer, et c'est lui qui avait chargé le héros de revenir avec la tête de Méduse. L'oracle se réalise au moment de Jeu, organisé plus au nord en Grèce, jeu pendant lequel Persée lance un disque, et Acrysios en est la victime. Et Persée demande à son oncle Proéthos d'échanger son royaume entre Argos et Tyrinthe, deux villes proches l'une de l'autre, puisqu'il a tué le monarque. Mais revenons tout de même à Andromède. Et Apollodore nous en dit davantage sur le mariage entre Andromède et Persée. D'Andromède, Persée eut pour fils, avant son retour en Grèce, Persès, qu'il laissa auprès de Céphéus. C'est de lui, dit-on, que descendent les rois de Perse. Et à Alcaïos, Stenelos, Mestor et Electrion. Et pour fille, Gorgophonais, qu'épousa Périérès. Dans cet extrait, les filiations commencent à se faire. En effet, de Persée seraient issus les rois de Perse, et à ville toute proche de et d'Argos, en note qu'Andromède donne naissance à Gorgophonet. Et Gorgophonet, c'est-à-dire celle qui a la voix de la Gorgone, donne naissance à Tindar, qui sera le beau-père d'Hélène et l'époux de Léda. L'arbre généalogique commence peut-être à se reconstituer dans vos esprits. Enfin, une autre version du mythe d'Andromède nous est rapportée par un auteur byzantin, Photius, qui résume le récit de l'auteur Conon. Et ce récit se veut légèrement plus réaliste. La 40 narration relate l'histoire d'Andromède dans une version différente de la légende grecque. Elle dit en effet qu'il y avait deux frères, Céphée et Phinée. Le royaume de Phinée était situé dans la région qu'on appela plus tard Phénicie, et qui s'appelait alors Joppa, nom qu'elle tenait de la ville côtière de Jopée. Les frontières de ce royaume allaient de notre mer jusqu'au pays des Arabes qui habitent du côté de la mer Rouge. Céphée avait une fille de toute beauté, Andromède. Elle était recherchée par Phénix et le frère de ses fées, Phinée. Ces fées, après avoir longtemps réfléchi aux deux parties, résolut de la donner à Phénix, mais de dissimuler son consentement sous un rapte perpétré par le prétendant. Andromède fut enlevée dans une petite île déserte, où elle avait coutume de se retirer pour sacrifier à Aphrodite. Phénix l'enleva sur un bateau qu'on appelait Baleine, soit parce qu'il ressemblait à ce monstre, soit par hasard. Et Andromède, comme si on l'enlevait à l'insu de son père, se mit à se lamenter et à appeler au secours en gémissant. Persée, fils de Danaé, dont le navire passait providentiellement, aborda et, dès qu'il vit la jeune fille, il fut saisi à la fois de pitié et d'amour. Il détruisit la baleine, puis il massacra son équipage, que la terreur avait presque changé en pierre. Voilà ce que sont pour les Grecs le monstre de la légende et les hommes changés en pierre par la tête de la gorgone. Persée épousa donc Andromède, et elle l'accompagna en Grèce, sur son bateau, et c'est sous son règne qu'Argos eut les premiers habitants. À travers tous nos récits, on ignore bien des choses sur la toute fin de vie d'Andromède, et même de ses parents. Nous savons simplement que bon nombre de personnages de ce mythe ont eu le privilège de figurer au sein des constellations. Hygien nous l'explique dans ses Astronomiques, parfois avec humour. D'abord Andromède. Une faveur de Minerve, dit-on, la plaçait au ciel à cause de la bravoure de Persée. Exposée aux monstres marins, il l'avait délivrée du danger. Elle ne lui témoigna pas de moins bonne disposition en récompense de son bienfait, car ni son père Céphée, ni sa mère Cassiopée, ne purent la dissuader d'abandonner parents et patrie pour suivre Persée. Puis sur Cassiopée Selon Euripide, Sophocle et la plupart des autres écrivains, elle se vanta de surpasser en beauté les Néréides. Ce fait lui valut d'être placée parmi les astres, assise sur un trône. Mais elle doit à son impiété de paraître, dans la rotation du ciel, gravité la tête en bas. Et enfin, au sujet de ces faits, Hygin nous dit Euripide, avec tous les autres, l'a présenté comme le fils de Phénix, roi d'Éthiopie, et père d'Andromède, exposé aux monstres marins selon les légendes bien connues. Percée la délivra du danger et l'épousa. Aussi, pour réunir à jamais toute la famille, ses faits en personne a-t-il été compté au nombre des constellations par les anciens. Et quant à la baleine, Hygin nous dit aussi « Neptune, dit-on, l'envoya pour tuer Andromède, dont nous avons parlé précédemment. Mais Percée la tua, et en raison de son corps monstrueux et de la bravoure du héros, elle prit place au ciel. » Hygin semble se moquer de la simplicité du choix des mythes dans les constellations. Dans tous les cas, la baleine, ses faits Andromède et Cassiopée sont toujours des constellations. D'ailleurs, Persée aussi est élevée au rang de constellation, Mais de façon assez étrange, Ijeune ne fait aucun lien entre Andromède et Persée. Pourtant, son explication sur Persée et sa description littéraire suit immédiatement son développement sur Andromède. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'Andromède qui n'aura pas connu d'aventure à elle seule. Elle est le jouet du destin pour punir Cassiopée de son orgueil et pour récompenser Percée de ses actes. Peut-être les nombreuses œuvres perdues à son sujet nous auraient éclairé sur le reste de son histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités, je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.